1: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a La Feria de los Libros. Mi nombre es Elias Franco. Los saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos esta tarde de lunes, 23 de diciembre, estamos en la recta final de 2019 Y pues para cerrar el año con grandes invitados Pero antes antes de comentar de qué hablaremos en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros Pues los invitamos a que se comunique con nosotros Les recuerdo que no tenemos en esta ocasión la posibilidad de tener contacto vía telefónica Pero sí a través de nuestras redes sociales eh, Síganos y por favor envíenos un tweet a nuestra cuenta, arroba Ferialibros, y por supuesto a través del Facebook oficial, La Feria de los Libros. Y si usted desea hacer un comentario más extenso, eh, enviarnos sus opiniones y sus sugerencias, puede, eh, puede hacerlas llegar al correo electrónico la Feria de, de los Libros arroba gmail.com. Eh, les recordamos también que si usted no tiene a la mano la posibilidad de tener un, un, un radio ahí cercano, pues nos puede escuchar a través de internet en www.radio.unam.mx. Ahí nos puede sintonizar. Eh, también invitarlos a que visiten la página web de la Feria del Libro de Minería. Eh, ahí pues, podrá encontrar mayores detalles de lo que está sucediendo ya en la más cercana edición número 41 de la FIL Minería, un clásico de la Ciudad de México. Y si usted tiene... Y desea eh, descargar emisiones anteriores de la Feria de los Libros Lo puede hacer en www.radiopodcast.unam.mx Y esta tarde, eh, amigos, quédese con nosotros porque vamos a charlar de música, de rock y literatura Nos acompaña aquí en cabina Ter Estrada, eh, autora del libro Un Blues en la Penumbra, publicado por Amazon y eh, bueno tenemos nuestras secciones aforismos de lenguaje y por supuesto nuestra novedad editorial además de este libro que estaremos eh, del que estaremos hablando con Ter Estrada pues tenemos también nuestra recomendación semanal de novedad editorial y por supuesto los vamos a dejar ya al finalizar esta emisión con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura así que pues eh, se va a poner muy bueno eh, aquí en la feria de los libros y tenemos libros de cortesía. Para llevarse uno de estos libros de cortesía, eh, participe y comparta con nosotros qué mujeres en la música usted eh, tiene más presente. Así que, eh, pues, envíenos un tweet o escríbanos por nuestro Facebook. Eh, puede llevarse un ejemplar del de título Selección de textos de las participantes del Fondo Regional para la Cultura y las Artes, eh, Zona Centro, el del proyecto Mujer, Escribir, Cambia tu Vida. Esta es una cortesía de la FEDEM. Y por Facebook tenemos un ejemplar del título, Don Julio Carismático, fundador de Cementos, Anahuac, de Alejandro Rosas y Ainhoa Juárez, eh, Suárez, perdón. Esta es una cortesía de Demac Y tenemos un ejemplar del de libro El descuido de los cuidados, sus consecuencias en seguridad humana y desigualdad laboral. Esto es una cortesía del de Gobierno de la Ciudad de México. Así que ya lo sabe, eh, puede llevarse uno de estos títulos eh, por Twitter o por Facebook. Y recordar, ahorita eh, en las instalaciones de Radio UNAM eh, no, hay, no tenemos personal, pero una vez que se regrese del periodo, del periodo vacacional, usted puede recoger estos títulos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde o bien de 5 de la tarde a 7 de la noche en el Departamento de Difusión Cultural aquí de Radio UNAM que nos ubicamos en la calle de Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, así que ya lo sabe. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra invitada aquí, en la Feria de los Libros.
1: Aforismos
2: del Lenguaje
1: Seguramente alguna vez escuchaste, al jugar con tus amigos, la frase, A la tercera va la vencida. ¿Pero sabes cuál es su origen? El jesuita Esteban de Terreros nos brinda una explicación detallada en su diccionario castellano. En la milicia romana había los soldados llamados pilati, o belites, armados a la ligera. Y eran los ínfimos pueblo y los bisoños, y estos iban en la fila primera. En la segunda iban los que llamaban piqueros pastati, y excedían en valor y méritos a los primeros. Y en la tercera fila iban los que llamaban triarios y eran más valerosos, veteranos y que sostenían a las dos filas precedentes. Y de aquí vino el adagio de decir, cuando se echaba el último esfuerzo, ad triarium ventum est que en castellano decimos a las tres, va la vencida o se echa el resto. Otros opinan que el dicho viene del derecho penal de los siglos XVI y XVII, que imponía la pena de muerte al tercer robo o hurto.
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y le damos la bienvenida a Ter Estrada, ella es una de las artistas pues, más sólidas en el terreno musical actual mexicano, es compositora, guitarrista, cantante, blusera. Eh, Tienen su haber álbum, álbumes como Azul Transitando, En Violeta, Túneles Desiertos, Viaje al Centro de Tu Ser, Encuentros Cercanos Conmigo, Lotería de Pasiones y, bueno, pues, Plus en la Penumbra, que ya vamos a platicar un poco al respecto. Eh, y Ter Estrada, hace mucho yo tuve la oportunidad y me gustó mucho, ahí tengo el libro en casa, eh, eh, publicó... Eh, el título Sirenas al ataque, historia de las mujeres Roqueras mexicanas, es un gran trabajo que Tere entregó y que abarca los años de 1956 a 2006. Este libro fue publicado, si no me equivoco, en el 2008 por Oceano. Sí. Eh, Tere, muy buenas tardes. Qué gusto recibirte aquí en la Feria de los Libros.
0: Gracias, Elías. Un placer.
2: Eh, eh, al contrario, eh, nosotros encantados, pues música y literatura siempre van unidas, creo yo.
0: Creo que sí. Este, eh, bueno, los dos lenguajes son bien hermanos.
2: Así es, exactamente. Y nos presentas esta, que es tu primer...
0: ¿Novela? mi primera novela tu primer sí. novela sí, un blues en, en la novela. penumbra pues es que mira yo había escrito ensayo y el sí. ensayo pues es otro otro tratamiento sí, completamente sí, diferente y acá bueno lo que hice eh, después de escribir un blues bueno más bien des, después de escribir sirenas al ataque tenía como muchas historias en el tintero que claro. no podía sacar eh, de otra manera que no fuera una novela porque me interesaba retratar ese periodo histórico de el hipismo, sí. eh, la revolución sexual, este tantos movimientos sociales en 71, en 68, esa generación que fue muy importante, que fue una generación de vanguardia que rompió, que rompió con muchas cosas. Entonces sabía que pues había que escribir esa historia pero como desde el punto de vista del personaje, desde lo más profundo, ¿no? Porque yo como socióloga, pues me iba a quedar corta este, tratando de hacer un ensayo y tratando sí. de lucubrar de qué pasó con las rockeras en México y eso. Y, pues no, la novela te permite entrar a la parte del corazón claro, de la rockera totalmente. y era muy diferente, ¿no?
2: <risas> en este transitar del ensayo a la novela, al momento de esta de la creación, ¿A qué te enfrentas?
0: No, bueno, lo difícil es obviamente eh, descri la descripción, bueno, tanto de los personajes como de los ambientes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estuve tomando unos cursos con Rosina Conde, con Mario González Suárez, eh, con Salvador Castañeda, y bueno, todo eso me ayudó muchísimo, ¿no? Y bueno, y, y como dicen, arrastrando la pluma. <risa>
2: Así es. ¿Cuánto tiempo te llevó en, Como en, cuatro años. En escribir. Esa sí, novela? bueno, la
0: primera versión uh, salió a, a los claro. cuatro años. Sí, me acuerdo que mi hijo quien tenía meses de nacido cuando justo conoció a Mario González Suárez en el canal 22. Sí. Eh, coincidimos en un programa y cotorreando me dijo, oye, pues, ¿por qué no te vienes al curso? Digo, sí, te tomo la palabra claro, y ahí, ahí empezó todo.
2: <risas> y nos presentas, eh, pues, eh, la historia, pues, de una rock and rollera que. Eh, nace en Acapulco, Guerrero, eh, que lleva por nombre Joaquina Prado. Eh, me gustaría saber, ¿retomas alguna historia de, de alguna mujer que a lo mejor nos presentaste en Sirenas al Ataque, o no, no tiene nada que ver.
0: No necesariamente, no, más bien armé un arquetipo de sirena rock and rollera de esa época. Muy no eh, Ámbar, la voz cristalina, Así es eh, conocido en los bajos mundos, Así pero su... más bien, eh, bueno, ese es su nombre artístico, porque ella era Joaquina Prado. Claro. ¿no? Entonces, lo interesante es a todo lo que se enfrenta, no eh, digo, le toca vivir cosas de estudiamiento sexual, que además en esa época, pues, platicarlo comentarlo durísimo no Así es. Eh, un productor de una televisora la, la engaña y la y termina en un prostíbulo no y bueno se escapó milagrosamente pero pues muchas eh, les pasaron situaciones semejantes o sea si bien no es el, la historia de alguien en particular hay muchas historias entrecruzadas claro. de todas no porque me bueno los ya te puedes imaginar la gente cuando se abre y te cuenta su historia de vida no yo me quedo corta me quedo totalmente. corta de lo que ellas realmente vivieron y me contaron. Pero de todas esas historias, pues, nació la historia de ellos. Nace Andra, la ¿no? historia
2: de un plus en la penumbra. Eh, ¿Crees que, bueno, sí se rompieron de alguna manera algunas prácticas, pero en la actualidad, ¿tú cómo lo ves con las mujeres rockeras, con las mujeres músicos? que ¿Sigues pensando que se enfrentan a situaciones que a lo mejor se, se plasman en esta historia?
0: Fíjate que algo que, que sigue permeando Pues es la falta de credibilidad Del trabajo de las mujeres Aunque he de decirte que ahora veo Más bandas mixtas sí. eh, muchas, O sea, el otro día me tocó alternar con Bueno, acompañar a los del grupo La Matatena a presentar un disco Estuve haciendo unos coros y me encontré con una banda que se llama Girls Go Ska que me pareció padrísimo el proyecto, nada más hay un chavo, ¿no? sí. puras chavas y puras instrumentistas. Claro. Eso en la época, digamos, de Avándaro pues impensable, ¿no? Así o sea, eran nada más como las coristas, las cantantes. Y ya y, y eran ¿no? dos, o sea, bueno, Maguita Campos y Marisela Durazo que estuvieron en el festival de Avándaro, se sí. acabó. Sí, ¿no? que
2: fueron las únicas.
0: Entonces, ahora que haya más instrumentistas, bueno, eso sí es, es un salto cualitativo definitivamente.
2: Claro. Uh -huh. Y eh, me gusta mucho esta contraparte o este visa side por decirlo así, la composición de pues, los temas, de la música... No, un blues en la penumbra también. No. Eso
0: fue después, fíjate que primero hice la novela sí, y sí, en sí. el Inter de repente dije, y, ¿y por qué no hacemos la música que acompaña los pasajes de la claro. novela o ciertos personajes? Entonces, hay canciones que compuso Ex Profeso para un personaje o Ex Profeso para un pasaje de la novela en específico.
2: Totalmente. ¿no? Y que vamos a escuchar eh, pues aquí nuestro corte musical, música de Ter Estrada, eh, que compuso para... Acompañar, para acompañar la novela Un, un Blues en la Penumbra. Eh, Tere, eh, dentro de esta historia de historias que nos presentas, eh, ¿cuál fue la que más, eh, digamos, al momento de, de crearla, de, de plasmarla en, en, en las páginas, eh, la tienes muy presente y por qué?
0: Fíjate que yo creo que... Hay una parte donde Amar la voz cristalina toca fondo, aunque no toca fondo del todo, pero sí, sí. toca fondo fuerte. Regresa a su casa otra vez a Acapulco después de, bueno, intentar hacerla en el mainstream aquí en la Ciudad Gracias, de México ejemplo, y regresa claro. porque se le rompe el corazón además. Y entonces está, esa escena me, me parte el corazón. así, así. Está ella eh, cantando, bueno, más bien está desolada viendo los, los atardeceres sí. y llega una señora a cantar y ella se pone a cantar con ella y están en, en pie de la cuesta. Y están cantando. Entonces, la única manera que ella sabía de sanar era cantando, Uf.
2: ¿no?
0: Entonces, sí, para mí el canto es una... O sea, y de hecho lo vivo, ¿no? O sea, para claro. mí cantar es una manera de, de sanar tu corazón, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo cuando... Las penas con pan son buenas y con cancioncitas y con canciones sabrosísimas.
2: Y con, y con canciones y música mejor. Tere, ¿qué te parece si vamos a pausa musical? Vamos a escuchar Perfecto. algo de eh, un, un Blues en la Penumbra. Música de Tere Estrada que nos acompaña en esta tarde de lunes 23 de diciembre aquí en la Feria de los Libros. Vamos con música, regresamos. BOOM! Mm -hmm. de página
1: Editorial Alfaguara publica El día que no fue de Sandra Lorenzano Un amor sorpresivo Una ruptura incomprensible Dos caras de una misma moneda ¿Cómo puede convertirse el amor más luminoso y feliz en violencia que lastima en ausencia que duele la anónima protagonista de esta novela ha sido expulsada de la vida del ser amado. Viviendo una relación feliz y estable con un hombre, descubrió el verdadero y más completo amor en una mujer. Sin pensarlo dos veces, tomó el riesgo y se lanzó hacia un romance que duraría más de una década. Pero la felicidad no le dejó ver que llegaría el día de la ruptura y que ésta no traería únicamente soledad, sino un profundo miedo. Miedo, porque la persona amada ahora puede transformarse en su peor enemiga. Un miedo presente, que le recuerda miedos antiguos, exilios, desapariciones, violencias, miedos suyos y miedos que son de otros. Sola, encerrada con sus pensamientos, rememora escenas del pasado. La alegría de entonces no la reconforta, la hierve con sutileza. Los recuerdos duelen, las fotos son ahora pedazos de memoria, pedazos que deberá recoger y guardar en algún rincón para poder seguir adelante. La Feria de los Libros
2: Estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros, nos acompaña en Cabina Ter Estrada, ella es músico, eh, pues, eh, como lo comenté al inicio de esta charla, eh, pues nos ha presentado ensayos eh, En 2008 publicó Sirenas al ataque, que es un gran libro que se lo recomiendo muchísimo Y en esta ocasión estamos platicando sobre su novela, Un blues en la penumbra eh, Ya comentamos que, eh, pues, es la historia, bueno, es una historia donde convergen muchas otras más eh, Pues de una rockera, Tere eh, y nos comentabas este pasaje que tienes como muy presente. Eh, al momento de escribir eh, la música, eh, ¿cómo fue este proceso? Platícanos un poco... Eh, ¿Releíste tu libro? ¿Redescubriste otros rasgos que a lo mejor no habías percibido antes para para escribir y componer?
1: Yo creo
0: que la, ya a la hora de hacer el disco, ahí fue donde tuve que ir como metiendo quizá cosas que me hacían falta O sea, sí. había personajes que sí tenía muy claros como, eh, además de ambas la voz cristalina Armando el gato centeno, el trompetista, el que se enamora previamente Sí. Y entonces hay, hay un tema que se llama Vamos Gato, justo que es Amar cómo le canta al gato, cómo lo ve y cómo le, cómo le canta, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, la canción de un blues en la penumbra, pues, es el tema, claro. finalmente. O sea, del momento cúspide de la novela y es el tema que acompaña. Y, y ese cuando lo escribí, incluso cuando lo canté, yo lloraba a amar eso, O sea, de verdad, cuando, hasta mi hijo me decía, ¿qué te pasa, mamá? <risa> digo, no, es que imagínate la historia, sienta la sí, historia. No sí, les voy a decir más porque es importante que la lean, entonces no, claro. no, no les voy a contar el final. Pero sí... Era un, una necesidad como de, de sacar del de exor, exorcismo del alma, yo le sí. diría, ¿no? Entonces, cuando la compuse y cuando la canté para el disco, fue así, muy catártico. Hay otra canción que se llama eh, Tortuguita Consentida. Tortuguita Consentida es un tema que compuse para el hijo de Ámbar. Uh -huh. Y tuvo que ser una chilena porque pues, ella era... De
2: Acapulco. De Acapulco que entonces tenía son...
0: que hacer una canción de la zona, pero además todos son voces, todos los tracks que ustedes escuchan son voces, oh. ¿no? Y entonces bueno, me tuve que poner a estudiar chilenas porque nunca había hecho una chilena tampoco, ¿no? Entonces dije bueno para no errarle al estilo, claro. Y quedó bien interesante. Entonces es como una canción de una chilena, pero es una canción de cuna que le canta ámbar a su hijo, a su,
2: hijo, a qué a qué su tortuguita consentida. Eh, tere, este libro lo, lo encontramos digitalmente.
0: Y también eh, a través de mi correo sirenasalataque yahoo.com.mx sí. eh, con la gente del de Hijo del la Uisote, sacamos algunos ejemplares ah. impresos, gracias al cofinanciamiento de varios fans, que eso también sucedió con el, con el disco. disco. ¿No? 70 fans colaboraron, acá 35 fans colaboraron para Qué hacer
2: maravilla.
0: la novela. Entonces, eh, ¿Todavía bueno. ¿Tienes conmigo?
2: ejemplares en existencia? Sí. <ríe> Así que, sí, sí, sí. Por favor, eh, creo que sería un gran, gran regalo uh -huh. para, digamos, estamos a final de año. y que sería un gran regalo eh, el libro de Tere Estrada. Eh, entonces, si nos puedes repetir tu correo electrónico. Sirenas
0: al ataque, arroba yahoo.com.mx.
2: Ahí te pueden escribir. Uh
0: -huh. y, y ya les digo el procedimiento,
2: cómo va todo. Exacto. Y también el disco, supongo.
0: Sí, el disco. O sea, de hecho, el mejor punto de venta es directamente con el artista. Claro. ¿no? Entonces, yo, o sea, donde voy a tocar, siempre llevo, voy cargando mis
2: tambaches de libros y discos. Y ahí, ahí mero. Tere, eh, platícanos un poco, pero esta parte, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, tú, de manera como independiente, lanzarte con un proyecto editorial? ¿Cómo ves tú eh, actualmente aquí en México, eh, pues, eh, aventarse así al ruedo?
0: Mira, yo tengo tantos años de resistencia y tantos años haciendo las cosas siempre desde la independencia, sí. que para mí cuando dicen, no, que los premios indie y no sé qué, digo, yo eso qué es? Porque yo siempre claro. he hecho las cosas por mi cuenta, entonces... Un blues a la penumbra llegó a varias editoriales, pero ya sabes el proceso, ¿no? Sí, sí, Déjame sé. ver, bla, 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 no sé, no sé, lo pienso y sus tiempos no son los tuyos. Claro. Entonces, como no son no no cuadramos en tiempos, dije, "Okay, yo lo voy a sacar, no pasa nada." Por supuesto. No pasa nada, o sea, cuando tú sientes que tu obra ya está lista, tu obra necesita que sea leída. Totalmente. Entonces, difúndela. Totalmente. Ya con, con tus medios como puedas, ¿no?
2: ¿Tienes en mente realizar alguna otra presentación? Eh, para todos aquellos que nos escuchan y que de pronto
0: el año tienen... que entra vamos a sí. hacer algunas presentaciones. presentaciones, así que estén pendientes de, de mis redes en. ¿Cuáles Facebook? son sus redes sociales? En Facebook estoy como Tere Estrada, sirena de las letras y la música. En Instagram estoy como Tere Estrada mx. En Twitter, no, perdón, ya me equivoqué. En Twitter estoy como Tere Estrada mx ah, okay. y en Instagram estoy como sirena cero siete. Ya le estaba cambiando.
2: <risa> muy bien, pues estar muy pendientes de las redes de Tere, eh, de verdad. Eh... Eh, está increíble La verdad es que está increíble El libro La música también eh, Y qué bueno que De manera independiente Tú dijiste Yo me lanzo
0: Es que qué haces O sea Las obras merecen eh, Ojos sí. Merecen corazón Merecen alma Y merecen oídos Porque tú ya hiciste Tu primer esfuerzo creativo Ya Ya lo terminaste Claro Tu obra merece Llegar a la gente Totalmente Busca la manera de hacerlo
2: ¿No? Muy bien eh, ¿Tienes en mente eh, ya eh, algún otro proyecto literario?
0: Sí, estoy trabajando mi autobiografía del ¿De 30 treinta Que es este 30 anécdotas en 30 años de historia Pues wow. donde vienen todas las historias De todas las giras internacionales Que bueno, para lograr las giras internacionales sí. También es todo un, todo un tema todo que de ahí les años. voy a cierto claro, claro. <risa> Pero que a veces tienes apoyo, a veces no Y también sí. te vas con tus medios O haces también campañas de recaudación de fondos Para los boletos, en fin o sea, muchas aventuras a lo largo de estos 30 años de historia. Cada disco tiene su propia historia. Claro. ¿no? Eh, también ser mamá del rock and roll es, tiene sus asegúnes. <risa> sí, totalmente. <risa> Entonces, todo lo que para mí ha implicado tener a mi hijo y además eh, estar en la música y cómo combinas todo eso. Bueno, también viene una parte de cada eso. Y las giras, ¿no? Las giras que, bueno, son el pan de cada día y cada aventura que nombre. Entonces, hay, hay que compartirlas, ¿no? Sí. Compartir la experiencia de vida.
2: Qué... Eh, rápidamente eh, alguna anécdota que tú quisieras
0: por ejemplo compartir. en mi primera gira a Europa en 93 eh, iba sola sí. y todo no había redes sociales ni, ni internet entonces sí, todo no. se conectaba con cartas y con teléfono claro. y bueno pude hacer una gira en, en varias partes en Alemania en Bélgica en Italia eh, y me acuerdo que en Barcelona, bueno, yo tenía que dar una presentación en Madrid, en el Instituto de México, en España, y me corté un dedo en, en Barcelona. Y estaba sola en la ciudad. Entonces terminé en el hospital, me cosieron, bueno, todo un rollo. Y estaba tristísima porque dije, ¿y ahora cómo voy a tocar? Entonces tuve que tocar. Fue mi, concerto, mi primer concierto a tres dedos. Así. ¿Qué tal? Digo, sin hacer la seña pues, la... Sí, sí, claro. <risa> Así fue, y traía todo mi dedo ma, este, pues lleno de costuras sí, pues, ¿sí? Sí, sí. No. ¿Y, y así toqué. Sacar. Así, ah, tuve que redigitar todas las canciones. Uf.
2: No, ya me imagino el <risa> estrés.
0: Pero sabes que eso me marcó, porque fue como de, pues si con eso no te rendiste ya, o claro. sea, ya no hay, problema, no hay problema. O sea, porque estaba desolada también. Así, ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿De dónde consigo otro músico? O se aprendan las canciones claro. y se monte, ¿no? Pues así con tan poco tiempo. Estaba bien, bien
2: difícil, ¿no? Tere, pues el tiempo se nos termina, eh, queremos agradecer el que nos hayas acompañado en esta tarde aquí en la Fede de los Libros, no sin antes felicitarte por toda esta trayectoria, por la música que haces, por los proyectos en los que has participado, y por supuesto por este libro que nos entregas.
0: Muchas gracias.
2: Eh, nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado en esta tarde de lunes 23 de diciembre, en la recta final de este año 2019, un año bastante intenso que hemos vivido, eh, en todos los ámbitos desde la cultura, las artes lo político, lo social y bueno, pues nosotros tenemos una cita el próximo lunes, así que ya lo sabe, esté pendiente de nuestras redes sociales y solamente me queda agradecer a usted el que nos haya acompañado, los vamos a dejar con la cartelera, agradecemos a Marco Lubian en la producción, en redes sociales y contenidos, a Sandra Vázquez, Álvaro Canseco y a Eric Barrera, muchas gracias, agradecemos a Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera, a Francisco Mejía en los controles técnicos, mi nombre es Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes y que disfrute esta semana, hasta entonces.
3: La Casa del Poeta Ramón López Velarde ofrece diversas actividades para estas fechas decembrinas. Para más información, los invitamos a consultar su página. .blogspot .com. En la Biblioteca Vasconcelos podrás encontrar una programación amplia en torno al libro y el fomento a la lectura. Los invitamos a visitar su página www.bibliotecabasconcelos.gob.mx El Instituto Nacional de Bellas Artes invita a consultar su programa de actividades culturales. Para más información consulta www.inba.gob.mx. En estas vacaciones la Universidad Nacional Autónoma de México tiene actividades que te pueden interesar. Para más información visita www.cultura.unam.mx
2: Si eres
0: estudiante o recién egresado de la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, la UPN o la ENA, te invitamos a formar parte del Grupo de Becarios en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su edición número 41. Entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos.
2: Ofrecemos remuneración económica. ¡Te esperamos! Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más libros, más libres.